0: Punktelieferanten, der Podcast für Kitbase Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Zack, zack, zack hier. Der zweite Teil, die zweite Episode der Punktelieferanten. Simon und Melo analysieren die zweite Tabellenhälfte. Ja, und geben euch, wie in der ersten Episode vergangenen Dienstag, die besten Tipps und heißesten News. Kaufempfehlungen und äh, Renner und Penner der Rückrunde der bevorstehenden mal durch. Aber bevor wir loslegen und die zweite Tabellenhälfte durchanalysieren, Simon, kaum haben wir am Dienstag hier drei, vier Namen gedroppt ja, und äh, unsere äh, Empfehlungen ausgesprochen und unsere Vermutungen diskutiert. Da ging es auch schon knall auf Fall. Eine Stunde nach unserer Episode, nach der Aufzeichnung, ging es dann los. Ne? Rioson zum Beispiel. Der Sommertransfer, der jetzt gefixt ist, der ist doch nach Sommer. Äh, nach Sommer. Im, der Sommer nach München wechselt. Äh, ist Richtig was passiert ne, nach der Episode.
1: Ja, das ging echt äh, Schlag auf Schlag. Also wie du schon gesagt hast. ne, Wir haben die Episode ähm, abgedreht und dann, äh, ja, wurde überall und nirgends Vollzug gemeldet und äh, das eine kam äh, mehr überraschend als das andere, aber da können wir jetzt nochmal im Detail drauf eingehen.
0: Genau, Riason würde ich mal in den Vordergrund legen. Ne? Wir haben uns da noch im, in der Diskussion, in der Analyse zu, ähm, äh, ja, <lacht> letztendlich den Unionern und dem Wechsel von Gila also äh, Gile, Gile, wo, schon von Roussillon, ähm zu den Unionern ja noch gefragt, wie zum Teufel, was was, was haben die sich denn dabei gedacht? Riason, macht das doch gut, ist doch gesetzt und zack, eine halbe Stunde später, Ryerson wechselt nach Dortmund. Was haben die sich jetzt dabei gedacht? <lacht> kannst du kannst du das nachvollziehen? Ich habe viel in den Foren gelesen und ganz, ganz hitzige Diskussionen mitgenommen. Aber, naja, was, was glaubst du?
1: Also, Zuallererst muss man sagen, dass es wirklich sehr beachtlich war, wie das vonstatten lief. Denn eigentlich bis zehn Minuten vor Vollzugmeldung wurden, also waren überhaupt keine Gerüchte diesbezüglich Null. bekannt. Und das ist ja auch in Zeiten der sozialen Medien heutzutage und den renommierten Sportjournalisten, die immer up to date sind und die aktuellsten News haben, ist das ja eher ungewöhnlich, dass so ein Transfer bis zur Vollzugmeldung quasi unentdeckt bleibt. Das hat mich auf jeden Fall sehr überrascht, weil dann kam es für uns alle echt wie aus dem Nichts. Aus Dortmunder Sicht macht der Transfer zu 1000 Prozent Sinn. Also du holst den 26-Jährigen, der eine super Entwicklung genommen hat bei Union, der da in dieser Saison zum absoluten Stammspieler gereift ist, der offensiv super Szenen hatte, der aber auch defensiv die Seite zumachen kann, Holen, holt sich Dortmund für gerade mal 5 Millionen ins Team ähm, und reagiert damit auf den langen Ausfall von Meunier. Ähm, da klafft er dann so eine Lücke auf rechts, die vorübergehend ja auch in der Hinrunde schon Niklas Sühle geschlossen hat. Aber der ist natürlich als gelernter Innenverteidiger jetzt nicht die Optimallösung. Und äh, ja, jetzt holst du dir einen super flexibel einsetzbaren Spieler, der ähm, auch Guerrero äh, auf links ersetzen kann. Der Guerrero ist ja auch bekannt, dass der durchaus mal äh, das ein oder andere Spiel verpassen wird. Ähm, von daher, aus Dortmunder Sicht macht der Transfer absolut Sinn. Und äh, aus Riassons Sicht, ähm, ne, er kann zu einem Top-Team wechseln. Äh, gut, Union ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, alle wissen, was ich meine. Äh, er kann dauerhaft Champions League spielen, so wie es aussieht. Und äh, ja, ist bei einem großen Verein, wird auch sicherlich Gehaltssprünge gemacht haben. Und von daher, ich finde es ein super Transfer und äh, freue mich drauf, äh, zu sehen, wie er sich da so einfindet.
0: Ja, wer sich wahrscheinlich noch im Sommer daran, äh, bei den Dortmundern einfinden wird, ist ähm, ist auch gerade über die Ticker gegangen, diesmal während unserer Episode hier. ja, Wer kann es ja mal mitgeben, ist, dass äh, zu 99,9 Prozent Rami Benzebaini nach Dortmund wechseln wird. Im Sommer aber erst. Das soll ja auch noch nicht offiziell verkündet werden, der Transfer. Aber das soll wohl alles jetzt schon in trockenen Tüchern sein.
1: Ja, also das ist ja so einer der Transfers, der sich jetzt auch äh, schon was länger angekündigt hat. Also die Gerüchte kamen ja schon vor Monaten auf, dass äh, Dortmund da großes Interesse zeigt und dass Ben Sebaini auch nicht abgeneigt ähm, dem Ganzen gegenübersteht. Ja, jetzt scheint es so, als wär da ähm, als könnten sich Ben Sebaini und Dortmund einigen. Ja, und äh, die offizielle Vorzugmeldung steht noch aus. Äh, seit dem Jahreswechsel darf Benze ja mit auslaufendem Vertrag im Sommer offiziell auch mit anderen Vereinen ähm, verhandeln. Und äh, ja, die scheinen da zusammengekommen zu sein. Und auch das macht absolut Sinn. Ne? Borussia Dortmund möchte den Vertrag mit Guerrero nicht verlängern. Auf demnach ist man auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger. Benze kennt die Bundesliga bestens, hat. Extrem starke Leistungen bei Gladbach gezeigt und von daher ist das auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr sinnvoller Nachfolger.
0: Ja, gutes Stichwort. Sehr, sehr sinnvoller Nachfolger für den verletzten Neuer. Sommer hat unterschrieben, ist schon im Kader der Bayern aufgeführt und soll wohl tatsächlich auch in der voraussichtlichen Aufstellung heute Abend auch schon gegen Leipzig ran. Was meinst du, wird er spielen oder wird Ulrich noch in die Starte
1: also, ich glaube, dass Sommer spielen wird. Ähm, als Torwart, äh, ja, musst du ja nicht unbedingt viele taktische Dinge lernen und dich einfinden, was das Taktische angeht, ähm, wie als Feldspieler. Von daher gehe ich stark davon aus, dass jetzt Sommer äh, ein, zwei Trainingseinheiten mit, mit der Mannschaft gemacht hat und demnach auch heute Abend spielen wird. Also, ähm, ja, wäre natürlich bitter für Ulreich, der sich sicherlich Hoffnung gemacht hat, aber. Wie gesagt, als Torwart brauchst du da eigentlich wenig Eingewöhnungszeit, sondern du weißt, was du zu tun hast und dass das, die Bälle halten. Und das kann Sommer ziemlich gut. Und de, demnach denke ich, dass er heute Abend spielen wird.
0: Hoffnung ja, habe ich mir auch gemacht. Ich habe mir den Urrecht ganz günstig geschnappt und dachte mir, jawohl, für die Rückrunde einen Bayern-Keeper, für ein paar Millionen, äh, Jackpot, was wird zu mehr? Ne? Naja, <lacht> direkt nach ja, gut. Ort.
1: Also der Gamble war ja nachvollziehbar. Ähm, und es sah ja auch lange Zeit so aus, als würde Ulreich das ein oder andere Spiel noch machen, weil sich die Torwartsuche von Bayern ja ein bisschen hingezogen hat. Ja, gut, jetzt ist noch Vollzug gemeldet worden vor dem heutigen Spiel und ja, sieht wohl so aus, als würde er halt dann Sommer jetzt spielen. Aber ja, du ja. wirst sicherlich äh, zumindest mal einen Transfergewinn erzielen.
0: Ja, ja, habe ich, hab ich auch gemacht. So, ja, dann steigen wir doch direkt ein in die Rückgründenanalyse Part 2. Jetzt haben wir Platz 9 bis Platz 18. Ja, wir beginnen. Wir sind in letzte, der letzten Episode bei den Gladbachern ausgestiegen. Das heißt, jetzt geht es weiter mit Platz 9 und deinen glorreichen Bremern.
1: Ja, das ist doch ein schöner Einstieg in, die, in ja, den zweiten ne? Teil, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, und wir hören auch mit Schalke auf. Ja, Das Beste kommt dann immer zum Schluss.
1: Besser, besser hättest du nicht laufen können, Melo. Äh, ja, meine Bremer. Ähm, so großartig viel habe ich zu denen tatsächlich nicht zu sagen, weil sich die Startelf ähm, so gut wie von alleine ausstellt. Ähm, denn die Tiefe des Kaders oder die Breite des Kaders ist nicht wirklich vorhanden bei Bremen. Und von daher ähm, gibt es nicht wirklich viele Fragezeichen. Ähm, ein offenes Duell ist noch in der Dreierkette hinten das Duell Pieper gegen Stark. Ähm, da wollte sich Ole Werner auch noch nicht festlegen, wer da die Nase vorn haben wird für morgen Abend gegen den ersten FC Köln und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Ähm, wenn ich jetzt so die Eindrücke aus der Vorbereitung äh, und aus den Testspielen mit einbeziehe, würde ich tendenziell eher davon ausgehen, dass stark äh, leicht die Nase gegenüber Pieper vorne hat. Ähm, aber nicht drauf festnageln, also, das kann auch genauso gut sein, dass Pieper spielen wird. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ähm, das ist aber natürlich für die Manager da draußen auch extrem schwer, ne? Die einen haben stark, die anderen haben Pieper. Ist halt eine 50-50 Sache, muss jeder selber wissen, ob er mit, damit gut ans Liegen kommt oder sich doch da irgendwie vielleicht verändern möchte. Ähm, ja, daneben Veljkovic und Friedel unangefochten. Auf der 6 da beschwert sich so gut wie jeder Bremer Fan, wie es denn sein kann, dass Christian Groß jedes Mal in der Startelf steht, aber er steht jedes Mal in der Startelf, von daher würde ich auch weiterhin davon ausgehen, dass er auf der 6 äh, gesetzt sein wird. Ähm, auf den Achterpositionen ist Bittenkurt zu 100% gesetzt. Daneben wird Ilya Grujev spielen, aufgrund dessen, dass Romano Schmid sich ja am Knie verletzt hat und noch einige Wochen fehlen wird. Druck von hinten macht allerdings Jens Stey. Ähm, der hat jetzt auch, äh, war ja der Königstransfer im Sommer für vier Millionen aus Kopenhagen gekommen und der hat sich so gar nicht einfinden können und äh, hat die ganze Hinrunde gebraucht, um das Spielsystem zu adaptieren, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen und hat jetzt im Winter nochmal Vollgas gegeben und drückt jetzt von hinten auf Spielzeit. Von daher, da könnte es vielleicht auch relativ zeitnah zur, ähm, start, zum start wechsel kommen, dass dann äh, ja, Grujew auf die 6 geht und Stay ins, auf die 8 oder ähm, äh, Grujew raus und Stay wird spielen. Also Stay ist so ein Spieler, den würde ich mal auf die Scout-Liste packen. Der könnte durchaus äh, für Furore noch sorgen.
0: Das ist ein mega interessanter Name, wirklich.
1: Ja, an sich hat er auch super Anlagen, aber wie gesagt, er hat einfach Zeit gebraucht und ja, äh, ja dem kommt sicherlich diese lange Winterpause auch entgegen. Ne? Da konnte er dann wirklich hart an sich arbeiten, alles mhm. nochmal lernen und äh, sich taktisch auch einstimmen. Von daher, ja, durchaus interessanter Name. Ja, auf den Flügeln äh, im System sind Anthony Jung auf links und Mitchell Weiser ja sowieso auf der rechten mhm. Schiene absolut gesetzt. Und vorne, was soll ich dazu sagen, <lacht> du schon Füllkrug, da gibt es nichts zu rütteln. Also von daher... Unspektakulär. Ähm, Kaufempfehlung habe ich ja gerade schon gesagt. Stay könnte man sich mal so als Füller ins Team
0: holen. Für alle, Sonst. die den jetzt suchen und nicht Stay schreiben äh, wollen, sondern also äh, vielleicht auch mal ausgesprochen: s -E. Genau, Stage, ja. Schwieriger ja, Name. Ja. Genau, manche nennen ihn Stage, Stage, Stage. Ja, <lacht> Stage. Aber du sprichst ihn richtig aus, ja.
1: Ja, aber so, so wirklich weiß man nicht, wie, wie er ausgesprochen wird. Also, so vor Mikrofon hat er sich bislang noch nicht dazu geäußert, wie sein ich, Name wirklich ausgesprochen wird. Aber
0: Ich habe einen Kommentator äh, irgendwie mal gehört, der ihn genau so auch genannt hat.
1: Okay, ja, dann wird es wohl stimmen. Ja. Aber so viel zu Bremen, also ja. ähm, recht unspektakulär. Ja, tipp,
0: tipp. ja, ich glaube, die nächsten auch, oder? Mit Mainz?
1: Mainz ist ähnlich, ja, bin ich bei dir. Ähm, da gibt es jetzt so ein Fragezeichen hinter Zentner ne, für den kommenden Spieltag. Oh, um, Mist, der hat,
0: den habe ich mir geholt. Den hast du auch,
1: <lacht> ne? Ja, ja genau. Mm. Um, ja, der hat irgendwie jetzt unter der Woche nicht am Teamtraining teilnehmen können und da ist wohl noch offen, ob er äh, spielen kann jetzt gegen Stuttgart oder nicht. Weiß ich, schwierig zu predikten. Ich glaube, da müssen wir einfach noch die News abwarten. Äh, ja. Der Trainer wird sich sicherlich noch äh, vor heute Abend dazu äußern oder hoffentlich.
0: Ja, zumindest sagt er, er werde sich kurzfristig dazu äußern, ne? Beispiel, ja, was kurzfristig ja. heißt.
1: Ne? Da muss man sich drauf verlassen, irgendwie, dass es noch vor 20, 30 äh, da ja, ist. Genau. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: ja, ansonsten würde halt Ersatztorwart Finn Dahmen bereitstehen. Der hat ja auch schon das ein oder andere Bundesligaspiel gemacht. Ähm, die Dreierkette, die sehe ich recht safe. Ne? Also, Fernandes äh, hat sich da ja in der Dreierkette etabliert. Er hat ja auch für die Schweiz bei der WM gespielt. Dann Hack und Kassi bilden die Dreikette, wobei es da sicherlich im Laufe der Rückrunde zu Rotation kommen kann, weil du hast jetzt einen Leitsch, der wieder fit ist, ja. du hast da noch einen Bell, der da rumtanzt und die haben ja jetzt noch so einen Hanse Olsen oder so. Hansche sowohl. Olsen,
0: Hansche Olsen.
1: Genau, Hansche Olsen, ähm, auch ein Innenverteidiger, von daher da wird... Da wird es ein Hauen und Stechen geben. Da würde ich mich wirklich nicht festnageln wollen, wer da denn dann gesetzt ist. Ja, die Außenposition, Melo, ich glaube, da sind wir uns auch für sicher, dass es Wiedmar und Aaron bleiben werden. Genau. Ähm, Chor sehe ich im Zentrum auch als absolut, absolut gesetzt. Mhm. Und daneben ist so eine Position, wo es auch zur Rotation kommen kann. Da hast du Barrero, äh, Stach und Fulgini. Ja. Genau der ja auch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatte, aber jetzt wohl auch die Winterpause ganz gut genutzt hat und auch in den Testspielen überzeugen konnte. Also da gehe ich auch stark von aus, dass der deutlich mehr Spielzeit bekommen wird als in der Hinrunde. Ähm, den habe ich auch ähm, gestern unter meinen Kaufempfehlungen für Mainz gepostet, weil das mhm. für mich auch so ein Spieler ist, der einen gewissen Gamble natürlich mit sich bringt, aber auch ähm, dadurch, dass er jetzt sich an Mainz gewöhnen konnte und die Winterpause gut genutzt hat, eine gute Abseite hat. Also auch da könnte man drüber nachdenken, ob man sich den nicht ins Team holt. Zumindest mal als Lückenfüller. Ja, und solange Burkhardt verletzt ist und nicht spielen kann, stellt sich die Offensive eigentlich auch von selbst auf mit Ingwerzen, Unisivo und Lee.
0: Ja. Also im Grunde genommen eine solide ja, lücken mannschaft oder? würde ich schon genau, sagen. Die kosten genau, alle nicht so. viel, ne? da weißt du, was du hast. Haben wir, glaube ich, schon in der Sommervorbereitung ja einmal auch erwähnt, dass da bist du ganz safe, wenn du ähm, noch ein paar Millionchen übrig hast, so um die 10 Millionen kriegst du jeden von denen. Ne? Und da kannst du dir immer im Schnitt so 75 bis 90 äh, kannst du mitrechnen.
1: Genau, wenn dann einer deiner Stars ausfällt, dann packst ja. du halt einen Mainzer rein, den du auf der Bank sitzen hast und ja. weißt, dass der Spiel dass er solide punkten wird. Und Mainz wird ja auch, denke ich mal, bis zum Ende der Saison eine klassische Mittelfeldmannschaft sein. Oder? Ja, das, das glaube ich auch. Die, die ja. werden das Ding schon easy runterspielen. Ja.
0: Wer jetzt gerade eine klassische Mittelma <lacht> Mittelfeldmannschaft ist, ähm, aber eigentlich ja, deutlich höhere Ansprüche hat, ne? genauso wie die danach, ähm, aber gehen wir erstmal auf Platz 11, sind die Hoffenheimer. Alter, mit Tendenz nach unten auf Platz 11. 18 Punkte. Ja. Der ja. den ich da jetzt benennen würde, ist Rückrundenkramaritsch, der ja gefühlt dann immer ein Neuzugang ist in der Rückrunde. Ansonsten, Dolbeck hatten wir ja schon besprochen, ähm, auch nicht so viel, oder? Was da jetzt an spannenden Personalien zu vermelden ist.
1: Nee, auch da ist äh, vieles sehr, sehr sicher. Ähm ist natürlich die Ambitionen von Hoffenheim sind natürlich nicht Platz 11, sondern die wollen ins internationale Geschäft und äh, werden da sicherlich noch mal alles in die Waagschale werfen und den Grundstein auch gelegt haben jetzt in der Winterpause. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob die noch mal angreifen können. Ähm, ja, im Tor ganz klar Baumann. Ne? Also da gibt es ja auch nichts dran zu rütteln. Die Dreierkette hinten mit mit dem zentralen Vogt, äh, Kabak, der voll eingeschlagen ist, eine super Saison spielt. Ja, Chris. Und dann ähm, auf links denke ich, dass sich Nsoki jetzt in der Rückrunde auch als fester Stammspieler etablieren wird. Der war ja noch so ein bisschen wechselhaft in der Hinrunde, hat mal gespielt, mal nicht. Und Akpoguma ähm, ist dann für ihn reingekommen und ähm, sicherlich wird es da auch bei dem offenen Zweikampf bleiben. Aber vom Gefühl her denke ich, so als Linksfuß sollte Nsoki es schon für sich auch entscheiden, dieses Duell ähm, weil das ähm, ja, von der Taktik her ganz gut passt, wenn du einen Linksfuß da hinten drin hast. Dann Sko hat sich wieder aus
0: dem letztjährigen Loch herausgekämpft und das spielt ist auch eine ganz Überraschung gut. bei den Hoffenheimern, neben Kabak natürlich. ne?
1: Definitiv, also ja. Sko so, also das habe ich jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen, dass der nach der schwachen letzten Saison äh, dann so gut in die Saison kommt. Aber ja. neuer Trainer und so, na, das kann immer viel verändern. Wenn die kam neu gemischt und bei Sko ja. hat es funktioniert. Aber der sollte auf der rechten Schiene gesetzt sein, genauso wie Angelino auf der linken Schiene. Dann hast du Geiger im Zentrum, der gesetzt ist, und Baumgartner auf der 10. Ja. Und neben Geiger auf der zweiten, Achterposition Position ist es auch so ein bisschen offen. Da hast du Angelo Stiller ähm, und Rudi. Ähm, da würde ich auch ganz klar die Nase vorn sehen bei Stiller. Okay. Ähm, bei Rudi, ne, der ist jetzt auch schon was älter, ähm, macht den klassischen Backup, bringt dir nochmal so ein bisschen Ruhe und Erfahrung äh, ab der 60. Um so einen Sieg vielleicht auch nach Hause zu bringen. Ähm, genau, aber da würde ich mit Stiller gehen. Ja, und vorne Vorne, da gibt es einige Personalien. Ähm, Kramaric natürlich, die, die Hoffnung ist da, dass er wieder eine überragende Rückrunde spielt, wie schon so häufig. Ähm, da würde ich auch tatsächlich mitgehen. So Bei der WM war es eine sehr solide Leistung von ihm, hat viel Spielzeit für Kroatien bekommen. und Ja, grundsolide, hm? hat er ganz gut gemacht. Genau, und kann dann vielleicht auch mit der Bronzemedaille um den Hals auch den Schwung so ein bisschen mitnehmen in die Bundesliga und äh, hat vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Das täte ihm sicherlich gut. Ähm, mit dem würde ich im Sturm gehen, äh, auch wenn er bei Liga Insider noch als, äh, als noch nicht sicher in der Startelf steht. So, das
0: sehe ich jetzt eher nicht so, weil ein Kramaric an sich muss der spielen. Ja, und ja, daneben. Und du hast ja da, dahinter hast du nur Dabur vielleicht noch, ne? beziehungsweise dann auch genau. Bebu, aber die, die waren ja so lange jetzt außer Gefecht, Was ja. den, der in der Weltmeisterschaft also überzeugt hat, sicherlich in der Startelf stehen. Also da gibt es für mich keine Zweifel. Seitdem ja
1: also grammatisch sehe ich auch daneben ist halt schwierig Bereits ja, heute ja. hat sich zu dolberg geäußert dass der wohl noch nachholbedarf äh, hat genau und daraus höre ich dass er jetzt gegen union am wochenende nicht in der startelf stehen wird sondern dann äh, werden bebu und dabur sich um den platz streiten und da würde ich tendenziell eher mit dabur gehen weil bebu extrem lange raus war ja. dabur nicht ganz so lange, beide aber die Vorbereitung voll mitmachen konnten und Dabur ja vor seiner Verletzung einen extrem guten Lauf hatte, also da hatte er ja eine Phase, wo der echt drei, vier Spiele in Folge getroffen hat und absolut gesetzt war und vielleicht kann er an diese Leistung anknüpfen, von daher würde ich im Sturm mit Kramaric und
0: Dabur gehen. Ja, die ergänzen sich auch beide besser, also Bibu und Kramaric, finde ich.
1: Ja, doch, ist was dran. Du hast ja schon das Tempo mit Sko über außen, dann Exakt. brauchst du vielleicht äh, noch so einen, so einen Abschlussspieler in der Box einfach, ne? der ja. ein Kontakt, der genau richtig steht und so einer ist Dabur. Und Kamaric ist so ein bisschen der Spielgestalter, der um Dabur genau. spielt. Ist ja. gar nicht so schlecht, hast du schon recht. Ähm, aber auch Bebu sollte man für die Rückrunde auf dem Schirm, Schirm haben und auch Dolberg, warum, also sonst hätte man ihn ja nicht holen müssen, der wird auch aus seine Spielzeit
0: kommen. Kommen wir meiner Meinung nach zum Team der Rückrunde. Meine absoluten Top-Favoriten, die Leverkusener. Die werden eine solche, eine solche Rückrundenaufholrally starten. Sowas hat man noch nie gesehen in der Historie der Bundesliga. Boah, jetzt habe ich aber richtig, jetzt habe ich das Team <lacht> <ausgeliehen>. <lacht>
1: Oh ja, weit oh, aus ja. Fenster gelehnt. Sehr weit. Aber wohin Wo, kann es denn gehen, wenn du ja, sagst,
0: sowas europäisch hat europäisch die, werden die spielen, definitiv. Vielleicht sogar tatsächlich... Na, wobei, ne, nein, 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 nein. Das,
1: wolltest so, du Champions da, Ja,
0: da will ich mich nicht zu hin verleiten lassen. Die werden europäisch spielen.
1: Okay, also mindestens Platz 7.
0: Ja.
1: Puh, ich bin gespannt. Also ich weiß nicht gar nicht, wie viele Punkte sind Lass mich kurz gucken. Die haben 18, Platz 7 hat 235 Punkte. Ja, gut. Das wäre ja. ganz entspannt. Absolut. Fünf Punkte sind auf jeden Fall machbar. Ja. Das ist kein, keine Welt.
0: Ja. Aber da ist auch wirklich sehr, sehr viel passiert ne bei den Leverkusen, finde ich.
1: Ja, zumindest ähm, namhafte Rückkehrer, ne. man genau. da erwartet. Das ist äh, das Schöne. Äh, ja, wir dürfen hoffentlich äh, Florian Würz ab dem kommenden Sonntag wieder in der Bundesliga zaubern sehen. Ähm, der hat ja, in den letzten Jahren Leverkusen natürlich extrem gut was das Offensivspiel angeht und man hat auch in der Hinrunde gemerkt, dass er wirklich an allen Ecken und Enden fehlt mit seinen, mit seinen Steckpässen, mit seinen Dribblings, mit seinen kreativen Ideen. Ähm, die sind nämlich Leverkusen im Offensivspiel so ein bisschen abhanden gekommen und auch Schick hat offensichtlich unter der äh, Abwesenheit von Würz extrem gelitten, denn äh, mit vielen Toren war halt nichts. Ähm, auch natürlich aufgrund seiner langen und äh, häufigen Verletzungen. Ja, ähm, Schick soll ist jetzt auch irgendwie wieder am Ball. Also da wird es jetzt hoffentlich auch nicht mehr so lange dauern, bis er zurückkommt. Und dann haben wir das kongeniale du wirds schick Also würde ich mich da auf jeden Fall anschließen ähm, und sagen, dass Leverkusen definitiv äh, das Feld von hinten aufrollen wird. Ob es dann für das internationale Geschäft reicht, da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Aber fünf Punkte sind machbar und ich traue es ihnen absolut zu und der Kader hat doch die Qualität dafür.
0: Ja, natürlich. Ja, und wir dürfen ja auch nicht die, die anderen Namen vergessen. So ein, so ein Frenpon, der auch aufgeblüht ist. Ja. ja. Das fand ich jetzt, war auch mit einer der Überraschungen. Eine grundsolide Abwehr mit Tar da hinten drin, Tapsobar, den Kap Kapier. Also ich bin da recht überzeugt, dass da jetzt auch Stabilität, Kontinuität vor allen Dingen reinkommt. Und ähm, sie haben auch eine gute Breite, um solche Ausfälle von Schick dann ähm, gut wegstecken zu können. So ein Lotzek, der jetzt auch als erste Alternative drinsteht. Wen hast du dann noch? Ich glaube, äh, Asmun, ne? Genau, Asmun. Steht auch noch in den Startlöchern. Äh, Adli.
1: Jo, no, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm. stimmt. Ich sehe tatsächlich jetzt gerade auch für den kommenden Spieltag, ja. sehe ich äh, Adli als Partner von Diabi ja. äh, Denn ja, Adli hat nämlich auch eine extrem gute Vorbereitung gespielt und auch in den Testspielen Tore mhm. erzielt. Also ja. der hat es auch äh, sich recht treffsicher gezeigt. Ja. Und äh, deswegen würde ich Adli als Kaufempfehlung erstmal ähm, mhm. raushauen und sehe ihn auch gleichzeitig am Sonntag gegen Glappach in der Startelf. So einfach, weil er so aus aus meinem Blick so am, am heißesten ist. So.
0: Geiler Take, ey. Geiler Take, es ja. sind schon zwei, ne? Den, den Stay, Stage, genau. Starge, Adli, ja. äh, wär, wär im Leben, im Leben nicht.
1: Und man darf nicht vergessen, ne Leverkusen hat sich den, glaube ich, 12 Millionen kosten ja, lassen, ja. an dem waren viele interessiert, sich, ich glaube sogar mhm. Bayern, Ne, da von Toulouse ist der glaube ich gekommen und äh, der, hat, der kann schon kicken der Junge und der wird auch auf Spielzeit brennen selbst wenn Schick zurückkommt, so, der wird immer einer der ersten Einwechselspieler sein und ich glaube der hat Bock zu zocken wenn der endlich mal komplett verletzungsfrei bleibt, weil der ja. wird ja auch immer von Verletzungen zurückgeworfen, dann der hat es schon drauf, also ich glaube der kann interessant werden
0: krass bin ich, nicht ja. drauf gekommen. Ja, bin ich mal gespannt wir gehen weiter Platz 13 FC Köln.
1: Ja, der FC, ähm, da hat Baumgart ja gestern äh, für einige Lacher gesorgt, ähm, denn er hat auf der Pressekonferenz, äh, als er <lacht> darauf angesprochen wurde, wer denn spielen, Geil, oder? Ja. Äh, genau, wer spielen soll, ähm, hat er einfach mal seine komplette Aufstellung gedroppt. Ähm, und ich denke mal, Baumgart ist ein, ist ein Typ, ein Mann, ein Wort. Ähm, ja,
0: natürlich. Ich glaube, genauso wird es auch kommen. Steht ja. übrigens keiner mehr mit einer Alternative bei. Liga Insider drin, also alles, ja, genau. alles die safe. Nehmen,
1: die nehmen das auch für bare Münze. Ja. Ähm, ja, auch da gibt es ja so den ein oder anderen verletzten Fall. Allen voran natürlich Kilian, der eigentlich das Infratager-Duo mit Hübers bilden sollte. Ja. Der hat sich im Testspiel verletzt, fällt länger aus. Dann hast du auf links den Backup von Hector Pedersen, der auch lange ausfallen wird. Dann hast du Jan Thielmann, der offensiv sehr flexibel einsetzbar ist, der wird auch noch ein paar Spieltage fehlen und Lubicic ist zwar jetzt zurück aus der Verletzung und war ja auch vorher absolut gesetzt und hat auch bockstark gespielt, der scheint aber noch ein bisschen, also dem scheint natürlich jetzt aufgrund der langen Pause auch die Matchfitness zu fehlen, von daher ist er noch keine Option für die Startelf. Demnach ist Natürlich Jeff Chabot äh, als Innenverteidiger neben Hübers. Eine absolute Kaufempfehlung, der auch lange verletzt war, aber in den Testspielen auch alles durchgespielt hat. Mhm. Ähm, der ist wirklich interessant, den sollte man sich mitnehmen. Der ist auch preisleistungstechnisch äh, absolut super. So, ne? Ja, ich glaube, um die 5 Millionen sowas ja. mit der Kosten. Zwischen 4 und 5 irgendwie sowas. Genau, wer auch so ein bisschen die Entdeckung und Überraschung, der vielleicht gesamten Bundesliga ist in, diesem, in dieser Saison. Hussein ist äh,
0: Basic.
1: Genau, ist Dennis husein Basic. Krass, der oder? Hat, der hat vergangenes Jahr noch vierte Liga gespielt. <lacht> <Offenbar> <lacht> ja. <lacht> und ist für 50.000, also für einen guten Sportwagen zum FC gewechselt und <lacht> hat sich so entwickelt, mal eben den Sprung okay, von vierter so in erste Liga
0: geschafft. Du wahrscheinlich einen ein, ein Kias-Bottage oder so <lacht> voll aber
1: ausgestattet. 50.000 kostet nicht da auch so ein, so ein BMW oder so? ein Dreier vielleicht. so. Keine Ahnung.
0: Naja, aber jetzt ist er ja mittlerweile Ferrari wert. Ne?
1: Gefühlt. Genau, also jetzt ist er ähm, voll angekommen und äh, ich meine äh, vierte, der Sprung von der Vierten in die erste Liga, der ist schon groß und dass er das so äh, mal eben geschafft hat, ähm, Hut ab, also zeugt ja auch von seinem Talent und seiner Qualität. Genau, aber so der ein ist auch...
0: ...transfer hingelegt, ne? Aber ja, Alubium, definitiv. 21, ne? Definitiv.
1: Aber da sieht man auch, dass ja. Baumgart genau der richtige Trainer ist für solche Spieler, denn der gibt den Jungen auch die Chance. Mhm. Der stellt die auf und sagt, hey, komm, ich, ich werf dich rein, du wirst wachsen. Und das ist, ähm, das ist gut. Also es ist eine Doch. gute Adresse ja. für junge Spieler FC. Ja. Ja.
0: Neun Spiele, dreimal drei Startelf, drei Scorer, zwei Tore, eine Vorlage.
1: Ja, es ist stark als Zentraler-Mittelfeldspieler. Ja. Ja, finde ich, also ich bin da echt überzeugt von und der wäre neben Chabot auch meine zweite Kaufempfehlung vom FC. Ja. Ähm, und vorne scheint Tigges vorerst das Duell um den Mittelstürmerposten gegen Selke für sich entschieden zu haben, aber das ist jetzt auch nicht in Stein gemeistert. Also Selke, Selke wird äh, da weiter an sich arbeiten und
0: äh, wird jetzt. Aber warum? Warum? Warum Selke? Jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Vom, vom Regen in die Traufe, also
1: ja, also man muss sagen, Selke wollte weg, weil er in Berlin ja auch nicht gesetzt war und ähm, Köln war auf der Suche nach einem weiteren Offensivspieler, weil es in der Hinrunde offensichtlich war, dass äh, denen im Angriff so ein bisschen auch das Quäntchen fehlt. Ne? Ich meine, Tigges ist, glaube ich, bester offensiver Torschütze mit drei Treffern oder so. Mhm. Das ist ja nicht gerade viel. Von daher weiß man ganz genau, wo die Schwachstelle ist vom FC. Ja. Und Selke, ja, natürlich, die letzten Jahre waren unterirdisch schlecht. Und er hat nie wirklich nachhaltig überzeugen können und auf sich aufmerksam machen können. Aber Selke hat ja schon im Laufe seiner Karriere gezeigt. In seiner ersten Saison bei Bremen oder auch dann zu seiner Anfangszeit bei Hertha hat er sich ja schon auch als recht treffsicher gezeigt. Und er weiß, wo das Tor steht, passt gut zu dem Offensivspiel des FC mit dieses flankenlastige Spiel auf dem kopfballstarken Mittelstürmer. Und das ist Selke, der ist sehr robust, der ist groß, der ist kopfballstark. Von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass es funktionieren kann. Und ja, er war halt günstig zu haben, was dann auch, Macht umsetzbar war für den ersten FC Köln und ich glaube, Selke sieht das jetzt als seine letzte Chance, in der Bundesliga wirklich nochmal Fuß zu fassen. Mhm. Und wenn das in die Hose geht, dann lege ich mich fest, dass wir Selke entweder in der zweiten Liga sehen werden oder im Ausland irgendwo, aber nicht mehr in der Bundesliga, weil dann ist einfach, ja, ja ist die Zeit für ihn vorbei in der ersten Liga. Dafür ist er dann, dann
0: einfach. Ja,
1: zu schlecht. Ich glaube, dann wird er keinen Arbeitgeber mehr finden.
0: Schalke braucht doch noch einen neuen Stimmer. Wobei, nee, <lacht> Michael Frei kam gerade vor einer halben Stunde über die Ticker, ist auf dem Geschäftsgelände, auf dem Gelände des Schalkes gesichtet worden. Aha. Ja, ja können wir gleich nochmal eingehen. Genau, können wir eingehen. gleich nochmal, was das bedeutet. Mal sehen. Naja, aber wir sind bei den Kölnern. Und die spielen genau. gegen die Mainzer. Äh, gegen die Mainzer, gegen die Bremer. Und genau. ähm, ja, morgen 18.30, Uhr, Topspiel, ne? Ja. Was meinst du? Mal deine oh, werder brille und Kölner-Brille abgelegt. Also du hast ja, ja dann quasi zwei Herzen, die jetzt äh, in deiner Brust schlagen. Ein aber das Bremen ist unentschieden,
1: oder? Ja, für den für den Haussegen wäre das sicherlich das Beste. <lacht> ähm, aber ja, ich bin natürlich also mein Herz schlägt deutlich doller für für Werder Bremen. Aber ähm, ja, ich um, um den ganzen Herzklabaster äh, zu umgehen, bin ich morgen Abend äh, während des Spiels auf der Karnevalssitzung, von daher bin ich da sehr gut abgelenkt und äh, muss mir die 90 Minuten nicht antun, was, was tatsächlich, wird wahrscheinlich nicht jeder verstehen, aber mir sogar am liebsten ist, dass ich das Spiel gar nicht sehen kann, ähm, nee aber ach, ich tue mich schwer, also Köln ist eine abgewichste Mannschaft, die haben jetzt lange Zeit gehabt, die, die Niederlagenserie aus der Hinrunde hinten raus abzuschütteln, hart zu arbeiten, verletzte Spieler sind zurückgekommen, die konnten sich sammeln, sortieren. Bei Bremen natürlich irgendwo das Gleiche, obwohl es ja in der Hinrunde ganz gut lief. Boah, Bremen hat in den letzten Jahren, war ich auch immer im Stadion, wenn Bremen in Köln gespielt hat und Bremen hat nie was geholt. Also auswärts in Köln sieht es für Bremen nie so gut aus. Von daher, pfuh. ich bin bei Unentschieden. Ich sage 1-1. Tendenziell aber eher Sie köln vom Gefühl her,
0: leider. Hm. Ja. ja, wir werden sehen. Wir, wir gehen mal weiter. Wir gehen nach Augsburg. Augsburg,
1: Augsburg. Die Aktivsten auf dem Transfermarkt. Was ist denn, das ja, denn da schon wieder los? Genau. Da kommen ja auch die Spieler... Wie Phönix aus der Asche.
0: Wer ist Bellio?
1: Ja, er ist Bellio. Ein ja. junger, talentierter Stürmer, an dem mhm. wohl auch Gladbach lange Zeit interessiert war und er sich dann schlussendlich am Ende doch für Augsburg entschieden hat. Mehr kann ich zu dem auch nicht sagen.
0: Ach so, ja wir werden es ja sehen.
1: Ja, unbeschriebenes Blatt, also wirklich, äh, bevor, bevor die Gerüchte da mit Gladbach aufkamen, noch nie ja, von ihm gehört.
0: Ich auch nicht ehrlich, deswegen frage ich ja, wer ist das? Ja, ich glaube,
1: das müssen wir auf uns zukommen lassen, ne? was ja, der so zeigen auch. kann, ob der auch so schnell sich in der Bundesliga einfinden wird, kann, weiß ich nicht. Aber wir wissen auch, ne? Berisha fehlt ja noch, aber mhm. an sich sollten ja Demirovic und Berisha dann im Sturm gesetzt sein, also gehe ich mal davon aus, dass Bellio nicht unbedingt
0: Stammspieler sein wird, vorerst.
1: Mhm. Ja. Und dann habe ich
0: mich gefreut, ja geil, Anthony Boa ist wieder am Start. <lacht> naja, ist ja auch ein bisschen länger her, glaube ich.
1: <lacht> ja, ja.
0: Aber wer ist das denn?
1: Das ist der Cousin, ne? Ja. Ja. Ja, der kommt aus Italien. Auch da habe ich hm, gelesen, ja. dass viele andere Vereine an dem interessiert ja. waren. Und da hat dann auch zufällig Augsburg wieder den, ähm, den Transfer gemacht. Auch da, Melo, so leid es mir tut, zu dem kann ich auch gar nichts sagen. Auch da ich, außer, müssen wir... Dass er,
0: außer, dass er aus Italien kommt, weiß ich auch nicht viel. Ähm, Rechtsfuß, also auch da ja. müssen wir mal schauen, ob der da einschlägt. Also, Aber, aber wo... kommt? Woher kriegt Augsburg diese Spieler her? Also Keine Ahnung, also, ja, auch die also Kohle dafür.
1: Ja, das ist ja irgendwie ganz im im Hintergrund, ohne dass das so große Wellen schlägt, hat Augsburg ja seit ein paar Jahren so einen amerikanischen ja, Investor, ja, so ein meine Investor ich. Und, mhm. Ähm ja, der bringt natürlich ein bisschen Geld mit und äh, ja, das zeigt sich dann auch dadurch, dass, dass die dann im Wintertransferfenster auf einmal mal so fünf Spieler holen können für <lacht> Millionen Ablöse. Ja. Natürlich sind das alles so Prospekte für die Zukunft. Da weiß man natürlich nicht, äh, ja, wie viel Zeit werden die brauchen, was bringen die mit, was können die, sind die als Stammspieler eingeplant oder nur als Backup und sollen reinschnuppern und zukünftig in diese Mannschaft hineinwachsen. Das heißt, Fragezeichen, die ich leider nicht beantworten kann, sondern das sind einfach Personalien, wir müssen jetzt abwarten und das auf uns zukommen lassen, gucken, was können die bringen und erst dann können wir ja, Fazit ziehen und gucken, ob die eine kickbase relevanz haben. So würde ja. ich es jetzt machen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Na, sonst hätte ich ja mal gesagt, irgendwie können wir ja versuchen, dir was aus der Nase zu ziehen an Kaufempfehlungen oder so. Aber auch der dritte, ne? hier, Arne, wie heißt der? Arne, Arne Engels oder so, weiß ich nicht, wo kommt der denn her? Genau, Engels
1: von Brügge,
0: meine ich, oder? Ja. Komm aus Belgien? Ja, also auf jeden Fall Belgier.
1: Ja. Auch da habe ich nur gelesen, dass sich da Augsburg auch wohl gegen ordentlich Konkurrenz durchgesetzt hat. Der ist wohl auch ein sehr großes Talent, den andere Vereine haben wollten. Äh,
0: gekauft oder eine Laie? Ich
1: glaube, gekauft. Ja. ja, ich meine auch gekauft. Oder zumindest Laie mit Kaufoptionen. Hm. Wobei, wobei, ich glaube, das ist schon direkt ein fixer Transfer. Warte, ich, ich bin auch. hier gerade bei der Meldung. Ja,
0: ich auch. Okay. Gekauft.
1: Ein Club NXT unter Vertrag. NXT. Ablösung 100.000. Ja, belgischer U19-Nationalspieler. Ja, mal gucken. Ja, 19 Jahre alt, also das ist halt ja, das ist im Begriff eines Top-Talents. Ne? Also da muss man auch gucken. Könnte aber sein, dass der äh, gegen Dortmund starten wird. Ne? So also steht er da als Alternative zu mhm. Baumgartlinger, der auch irgendwie, ja, Baumgartlinger schon älter, viele Verletzungen gehabt, war jetzt auch, glaube ich, die letzten Tage und Wochen auch immer mal wieder krank und angeschlagen. Da weiß ich halt auch nicht, ob der die Fitness hat, um zu starten. Vielleicht, ja, vielleicht macht's Engels neben Rixbejai. Schauen. Ja. Aber Engels wäre jetzt vielleicht so einer vom Gefühl her ähm, so, als, so am interessantesten irgendwie. So mhm. traue ich so, so als Talent und in Augsburg, warum nicht? Also den könnte man sich mal ans Team holen. Und so, auf wenn ich mich riesig ja. freue, Melo, ist ja. Niklas Dorsch. Der ist ja jetzt auch wieder da. Wieder der der genau, auch
0: gefühlt auch. ein Neuzugang, ne?
1: Ja, gefühlt schon. Ne? Immer verletzt gewesen und noch keine Minute in die Saison gespielt, ja. aber jetzt auch ähm, wieder im Teamtraining gewesen. Und ich ja. glaube, da wird es auch nicht mehr lange auf sich warten ja. äh, lassen, bis der zu seinen Einsätzen kommt und sollte ja eigentlich auch von seiner Qualität angesetzt sein.
0: Ja. Dann habe ich mich über den nächsten Italiener gefreut, äh, Colina. Da dachte ich mir, ja boll, ah nee, warte mal, der ist der Schiedsrichter gewesen. <lacht> <lacht> Kroat ist <lacht> ne? übrigens auch kein Italiener, sondern Kroate, genau. Ja. Ähm, tja, da müssen wir auch mal abwarten, oder? Auch da eher ja, Backup. Ja, ja, ehrlich ehrlich. Auch. ja. Ansonsten, so das Grundgerüst steht ja, ne? Die Abwehr ist, genau. ist safe mit Joveleo und Udo Kai da hinten drin, ne?
1: Ich denke mal, die ja, werden die auf, auf Dreierkette äh, ändern, wenn ja. Oxford auch fit ist. Dann hast genau. du die drei Brecher
0: mit Udo Kai, ja. Oxford und Joveleo. Ja. ja. Genau. Lord Gummi, ähm, danke für deine Einsätze. Ja. <lacht> ja gut, okay. Dann äh, geht's weiter. Ich denn? du hast noch irgendwas zu Augsburg, aber ich glaube...
1: Nee, Augsburg abgehakt.
0: Abgehakt, ne. Dann gehen wir mal rüber nach Berlin, zu den Herthanern.
1: Die finde ich auch gerade, mhm. so, was günstige Lückenfülle angeht, ja. sehr interessant. Also ja. wirklich die haben einige Talente auch am Start, die auf Spielzeit drängen.
0: Ja, 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 und auch ein paar neue Namen, ne? Auch ein paar neue
1: Namen, ja. ja. Na gut, gucken wir mal. Ja, ähm, interessant ist vielleicht auch, dass Mittelstädt ja eigentlich schon, dass es bei ihm eigentlich schon feststand, dass der Vertrag nicht verlängert wird und er im Sommer dann ablösefrei äh, wechseln wird und dann Kamen auch Gerüchte auf, Stuttgart wollte ihn wohl haben, äh, Wolfsburg hat Gespräche geführt und auch Werder Bremen hat intensive Gespräche mit Mittelstädt geführt und die haben sich tatsächlich auch sehr, sehr gute Karten ausgerechnet, dass der äh, Ablösefrei dann im Sommer zu Bremen geht, weil ja auch Niklas Stark letzten Sommer Ablösefrei aus Berlin kam und äh, Niklas Stark wohl ganz gut befreundet ist mit Mittelstädt und ihn davon überzeugen wollte. Mhm. Ja, und dann äh, hat hat sich Plattenhardt, glaube ich, in der Vorbereitung nicht so ganz gut angestellt und Mittelstädt hat alles reingeworfen. Ja, und jetzt Rolle rückwärts. Ne? Vorgestern hat Mittelstädt dann doch seinen Vertrag in Berlin verlängert und bleibt jetzt da und äh, scheint wohl auch in die Rückrunde zu gehen, als äh, Stammlingsverteidiger und äh, Plattenhardt zu verdrängen, der wiederum keinen neuen Vertrag bekommt und im Sommer dann ablöse, ablösefrei wechseln kann. also Das war so eine äh, Position, die Große Fragezeichen aufgeworfen hat, aber die jetzt durch die Verlängerung von Mittelstädtern auch beantwortet wurde.
0: Mhm. Ja, ja, der Herzlich willkommen zurück. <lacht> ja. Bei den Atanern, ne? Vor allen Dingen jetzt auch schon direkt in der Startelf, zumindest bei der voraussichtlichen Aufstellung, sehe ich gerade, ähm, auch gelistet. Ja, mal, mal sehen. Ja. Was er, Kenny, was er so bringt.
1: Kenny auf rechts ist safe, kämpft ja, in der super,
0: super Positioniert da auch, ne? Jetzt ja auch gerade ja. mal die erste Saison bei den bei den hertan die erste? Nee. Doch. Ja, doch, ne? Wollte ich gerade sagen. Ja. Ist im, im Sommer dahin gewechselt. Gut gemacht bisher, ne? Ja. Und solide, flink, Bauch schon auf Schalke. Also hat mir das Herz geblutet. Genauso wie Itakura bei den Gladbachern. Also da gehen so viele... Ah, egal. <lacht> so, weiter. Ja.
1: Kempf in der Innenverteidigung absolut gesetzt und ja. dann ähm, Rugel eigentlich auch. Wobei... Am Anfang der Hinrunde, die ersten sieben Spiele oder so, hat dieser Uremovic äh, war da gesetzt und ähm, hat es eigentlich auch ganz gut gemacht. Also den würde ich jetzt auch nicht komplett abschreiben. Der wird dann wahrscheinlich so in Konkurrenz zu Rugel äh, gehen und ja, ich denke mal, Rugel wird die Nase vorn haben. Aber wie gesagt, Uremovic kann da Druck machen und vielleicht kommt das da irgendwann zur Ablösung. Ähm, im zentralen Mittelfeld Toussaint absolut gesetzt und dann fangen eigentlich schon die, die Fragezeichen an, dann hast du nämlich so einen Serdar, der natürlich mhm. Spielzeit haben, ich hast so einen Sunjic, der im Sommer gekommen ist, der auch immer mal wieder seine Einsätze bekommt, das ist so ein offenes Duell ja und dann hast du halt viele Junge die äh, sich beweisen wollen und die ähm, jetzt voll durchstarten wollen, wie zum Beispiel dieser Scherhand der wohl gegen Bochum jetzt in der Startelf stehen soll, das hat nämlich Schwarz auf der Pressekonferenz gesagt, dass Scherhand ja. wohl eine extrem gute Vorbereitung gespielt hat.
0: Heißt ähm, aber nichts, oder? Immer dann, wenn sie eine gute Vorbereitung spielen, muss ja nicht zwangsläufig dann bedeuten, dass sie jetzt auch der Rückrunde rasieren werden.
1: Das stimmt. Also das ist wahrscheinlich jetzt auch so einer. Ja, der hat eine gute ja, Vorbereitung gemacht und wird jetzt dafür jetzt ge gegen Bochum exakt. belohnt, in exakt. der Startelf zu stehen. Aber wer weiß, wir stellen uns nur vor, der macht jetzt ein Tor oder eine Vorlage oder überzeugt weiterhin dann äh, auch im Training. So, der wird auf jeden Fall dann auch Spielzeit bekommen. Und äh, ja, ja. ich glaube, aktuell ist er 500.000 wert. Warum nicht? Einfach mal mitnehmen. Ja, ja, allein allein für, die
0: für die Marktwertsteigerung. Ja. Ähm, Luke glaube ich, fünf, fünfte gelbe Karte. Ne? Der wird jetzt das Spiel genau, nicht mitmachen. Genau, Luke Bacchio. Achso, Boetius noch. Der arme ja, Scherhund.
1: Poetius. Dann hast du äh, Jovetic, der zwar sehr, sehr häufig verletzt ist, aber immer, wenn er spielt, eigentlich gute Leistung zeigt und ja auch ein sehr erfahrener ähm, Stürmer ist, der auch schon einiges gesehen hat in seiner Karriere, der auch weiß, wo es Tor steht. Dann hast du Kongar, der gerade zum Ende der Hinrunde ähm, so ein bisschen besser an Fahrt kam und auch ja. glaube ich ein, zwei Tore gemacht hat. Und du hast Jessica Krankham, der auch ein ja, mega mega Top-Talent ist und äh, dem wurde, wurde jetzt auch äh, Spielzeiten in Aussicht gestellt gegen Bochum, also voraussichtlich nur von der Bank aus, aber auch der schnuppert an der Startelf und ähm, da hat sich Schwarz auch echt äh, sehr lobend über ihn geäußert. Also der ist auch ein sehr interessanter Spieler, den habe ich auch ja. als heißes Eisen äh, vor ein paar Tagen oder vor einer Woche bei mir auf Instagram gepredigt. Ja. Cool. Das ist Mal so die oft, Aber klar, ne? Luke gesperrt, der ist natürlich absolut gesetzt. Ja, und ja. alles, alles drumherum wird rotieren. Da muss gebissen werden. Da will jeder, will jeder seine Minuten abgreifen.
0: Drumherum um die Abstiegsplätze. <lacht> Spielen. Stuttgart, Bochum und Schalke momentan zumindest, ne? Er hat dann punktgleich mit den Stuttgartern, ähm. Besseres Torverhältnis, deswegen nie auf dem Relegationsplatz. Aber wir gehen mal zu den Stuttgartern. Haben die sich für den Abstiegskampf gewappnet? Findest du, dass da ähm, in dem Team Substanz ist, da wegzukommen? Schwierig.
1: Ja. Stuttgart ist halt Jugend forscht irgendwie, ne? Im <lacht> das ist, Der
0: ist gut. Der ist gut. Ja, das ist eine <lacht> sehr... Jugend forscht.
1: Sehr, sehr junge Mannschaft mit sicherlich Talent, aber wie so oft ne, ist dieses junge Talent auch dann für den dreckigen Abstiegskampf gemacht und ja, da habe ich so meine Zweifel dran, wenn ich ehrlich bin, was ja auch die letzten Jahre gezeigt haben. Ähm, letztes Jahr, am letzten Spieltag ja noch irgendwie so dem Abstieg von der Klippe gesprungen und dieses Jahr wieder mittendrin. Hm. Ich weiß es nicht. Ne? Du hast einen Silas, der natürlich äh, vor zwei Jahren eine überragende Saison gespielt hat, gezeigt hat, dass er ein überdurchschnittlich guter Bundesligaspieler ist, aber seitdem seiner Form natürlich auch aufgrund von Verletzungen hinterherläuft. Aber da sehe ich tendenziell schon auch eine, eine recht starke Rückrunde. Also,
0: da habe ich so im Gefühl, dass Silas. Ja, man, auch. Ganz, ja. Ist eine, eine absolute gut. Kaufempfehlung für mich.
1: Ja, den habe ich mir auch in der Creator League ans Team geholt. So, okay. Da habe ich schon mein Vertrauen reingesteckt. Und ja, dann hast du einen Girassi vorne drin, der ja auch nicht schlecht ist, und einen Tomasch, äh, der auch gute Ansätze zeigt. Also an sich ist die Qualität da. Das zentrale Mittelfeld ist so ein bisschen hm, Ahamada, natürlich äh, sich als Stammspieler etabliert, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen mangels Alternativen. Aber es ist ein sehr physischer Box-to-Box-Spieler. Endo ist eigentlich ein super Sechser. Äh, ja, Freut aber daneben. Ja, torgefährlich, äh, guter Abräumer, wirft sich in alles rein und so. Ja. Ähm, Milo, ja, Milo ist.
0: Ja, ja, bitte. Achso, Ach nee, du meinst den anderen.
1: <lacht> das ist, ja, der ist, weiß ich nicht, ja. Ob da jetzt Karazor, Milo oder Führer spielt, so sehe ich jetzt keinen großen qualitativen Unterschied. Wer als Lückenfäller interessant sein könnte, ist der Gewinner der Vorbereitung Stenzel. Der hat nämlich die, äh, die Ausfälle von Sosa und Wagnermann genutzt und mhm. äh, sich da in Vordergrund gespielt unter dem neuen Trainer Labadie. Auch da ne, neuer Trainer da könnten die Karten neu gemischt werden und wer weiß, wenn Stenze jetzt die gegen Mainz und vielleicht auch danach überzeugen kann. Warum nicht? Warum sollte er nicht als Rechtsverteidiger dann äh, Einsätze bekommen? Also da könnte man auf den könnte man gamblen.
0: Tatsächlich auch ein heißer Tipp, 2 Millionen.
1: Genau, also das sind halt ne, so ein klassischer Lückenfüller, sehr günstig, den man einfach mal mitnehmen kann. Also ich denke hm. immer, die 2 Millionen wird jeder noch irgendwie überhaben. Ja, Mavropanos, brauchen wir nicht drüber reden. Anton auch gesetzt. Es ist halt, wird spannend zu beobachten sein, wenn Sosa fit ist und zurückkommt, wie sich dann die Viererkette hinten aufstellt.
0: Ja, ja.
1: Da könnte es nämlich dann zu. Ja, da könnte dann bunt gemischt werden. Da könnte Ito in die Innenverteidigung gehen, Soße auf links. Dann müsste aber Anton auf Rechtsverteidiger gehen und Stenzel dafür raus. Also ja. jetzt habe ich viel gesagt, aber <lacht> ja, das muss man beobachten. Ja, aber ansonsten ne, stehen ja auch alle ohne Alternativen bei Liga Insider jetzt drin. Ja. Also auch da die Bank ist nicht auch gut besetzt. Alternativen. genau. Genau, du, du sprichst es an. Also da kommt halt auch nicht so viel nach. Also das ja. ist auf jeden Fall der Kern, der interessant ist.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Es geht gegen Mainz. Also, ich sag mal jetzt kein, kein krasser, krasser, krasser Auftakt in die Rückrunde. Ja. Also, und dann auch noch in Stuttgart, also ja, könnte, könnte ein gutes Unentschieden vielleicht sogar einen Sieg geben. Wer weiß. Das, das ist so ein Spiel, das ist alles möglich. Ja. Wo ist denn noch alles möglich? Also, <lacht> naja, alles möglich. Schwierig, ne? Bei den beiden. Ohrpottverein hier auf Platz 17 und Platz 18. Wir gehen mal nach äh, Bochum und schauen ja. uns das Team Doch. der Bochum an. Paar ganz gute, ja, ja,
1: interessante Personalien.
0: Ein paar ganz gute Personalien. Ne?
1: Genau. Asano zurück ja. außer Verletzung und äh, zurück von einer starken WM für Japan. Und äh, Asano mit seiner Qualität äh, ist absolut gesetzt. Also auf den kann man gehen. Definitiv. Der sollte einen Flügel bekommen. Ähm, dann hat man sich in der Innenverteidigung verstärkt. Das Mini ja schlotti so, Genau, das war nämlich so die extreme Schwachstelle von Bochum, wo er ja auch gefühlt wirklich jeden Spieltag ein neues Duo zusammengespielt hat. Ne? Das ja. war ja dann Masovic. Dann hattest du Ordetz, dann hattest du Lampropoulos, dann hattest du Heinz. Also, also die der einzige
0: war ja alles noch dabei.
1: Genau, die einzige Konstante war Ordetz und der mhm. wird auch nach wie vor gesetzt sein. Und daneben war wirklich äh, ja gewürfelt gefühlt. <lacht> ja. Aber darauf hat man reagiert und sich ähm, Kevin Schlotterbeck geholt, ähm, der bei Freiburg ja keine Spielzeit bekommen hat. Und der steht auch als absolut gesetzt äh, drin. Und da würde ich auch definitiv mitgehen. Da hat sich ja auch der Trainer schon lobend geäußert dass ja. Schlotterbeck auf jeden Fall einer ist mit ordentlich Qualität und dass er ihn auch neben Ordetz in der Innenverteidigung sieht. Von daher, der ist eigentlich auch recht interessant.
0: Mhm.
1: Auf rechts war ja ein offener Zweikampf zwischen Janko und Gamboa. Der hat sich jetzt erledigt, denn Gamboa fällt jetzt lange verletzt aus und somit ist die Bahn frei für Janko. 500.000er Verteidiger, sofort mega Lückenfüller, sofort eintüten. Ja, ähm, ja, kam ja im Sommer, hat nicht die erhoffte Spielzeit in der Hinrunde bekommen, aber ja, jetzt kann er zeigen, was in ihm steckt. Und die vierte interessante Personale bei Bochum ist äh, Pierre Condé, den wir... ist wieder da. Genau, den kennen wir ja, aus der ne? Bundesliga von Mainz. Ja. Genau. Extrem guter Box-to-Box-Spieler. Also ich hatte ja. den immer sehr positiv in Erinnerung. So äh, sehr ja, schnell, physisch, ähm, robust, ne? robuster Achter, schön Box-to-Box, äh, Läuferlunge und mhm. der aber auch Offensiv-Akzente zeigen kann. Und ich denke mal, der wird dem Bochumer Mittelfeld. Ähm, sehr, sehr gut tun. Es ähm, stellt sich mir jetzt noch die Frage, ob er direkt eine Startelf-Option ist jetzt am Wochenende gegen Hertha. Das weiß ich nicht. Ähm, muss man vielleicht noch abwarten. Aber auf kurz oder lang wird der def definitiv auch gesetzt sein. Und dann hast du daneben den kreativen Stöger und äh, vor der Abwehr den Routinier Lucia auf den Flügeln. Eben schon angesprochen, Asano, Safe, Antwi aj auch sehr interessant und gerade auch hinten raus in der Hinrunde sehr überzeugt. Dann hast du auf der Bank noch einen Holtmann und vorne im Sturm hast du Hofmann, der auch ganz relativ gut ähm, aufgehört hat in der Hinrunde. Jetzt ja. auch, glaube ich, vier Tore. Im Tor Riemann, brauchen wir auch nichts zu sagen. Ja, mal also, gucken. Also ich denke mal, die werden ihre Mini-Chance noch, noch wahren und wahrnehmen wollen. ja Mal ja. gucken, was die noch so abreißen können
0: genauso. Nominell muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also für die Verhältnisse haben sie sich auch wirklich hervorragend, hervorragend in der Winterpause jetzt auch verstärkt.
1: Ja, sehe ich auch so. Gute, Und, sinnvolle Transfers, ja.
0: ja. Ja, mit Asano natürlich auch wieder einen bockstarken Mann zurückbekommen aus der Verletzung. Also wird schwer für die eine oder andere Mannschaft. Und da, da, gegen, da
1: unten ist noch nichts entschieden, Melo. Ja. Auch, auch Schalke, die ja. Werden auch noch schnuppern.
0: Ja, gucken wir mal eben. Wie sieht es denn überhaupt bei den Schalkern aus? Wie haben die sich denn verstärkt? Also gefühlt gar nicht. Ein bisschen was aus der eigenen Jugend hochgeholt oder aus der U. Äh, mit Kozuki zum Beispiel. Meiner Meinung nach auch eine der Überraschungen in der Vorbereitung der Schalker. Und nicht nur meiner Meinung nach, sondern das teilt auch jeder Schalker, denn der hat definitiv in Gänze überzeugt. Hat es auch ganz gut gegen Bremen gemacht. Hat auch für Akzente gesorgt in der Offensive auf der Außenbahn. Ist jetzt auch schon als ähm, Startelf-Kandidat in der voraussichtlichen Aufstellung gegen Frankfurt ja auch gesetzt. Ich gehe mhm. auch davon aus, zwar noch nicht zu 100 Prozent, aber immer so zu 95 Prozent, dass er da auch starten wird. Einfach auch mangels ein Alternativen, weil die haben ja ein Lazarett da, das ist ja irre was da ja. bei den Schalkern momentan ist. Ne?
1: Was, was mich noch interessieren würde, Melo, ja. ist, ähm, wie siehst du ihn denn so mittelfristig? Ich meine, das ist jetzt ein Spieler, der vor drei Wochen erst zu den Profis hochgezogen ja. wurde, der jetzt in den Testspielen Minuten bekommen hat, der mittrainieren durfte, aber der hat natürlich noch keine einzige Minute Bundesliga Nein. gespielt. Aber siehst, ja. siehst du ihn jetzt als absoluten Stammspieler? Oder Nein. glaubst du, wenn jetzt... Die Verletzten zurückkommen und jetzt auch hier Michael frei für die Offensive verpflichtet wird, dass er dann auch so einer der Ersten sein wird, der dann wieder rausrotiert und dann eher von der Bank kommen wird?
0: Ja, definitiv, genau so. Das ist jetzt einfach ja. aus der Not gedrungen, weil es nochmal auch einfach keine Alternativen gibt. Also an Neuzugängen ist jetzt außer Urnen und ähm, ja, jetzt wahrscheinlich auch frei. Ja, großartig, nichts passiert, ganz im Gegenteil, Moe, der verkauft worden ist, ja, auch ähm, nochmal einen ganz guten Transferlös, mit dem jetzt wahrscheinlich auch der frei äh, gestemmt wird, ist ja auch erstmal nur eine Laie bis Saisonende, aber kostet ja trotzdem Geld, also für die Verhältnisse, äh, was bleibt den Schalkern dann anderes übrig, als sich die, die jungen Burschen von unten hochzuziehen und denen dann einfach auch eine Chance zu geben und ich finde aber auch, das macht der Reis ganz gut, der nimmt die Leute mit und kriegt dann auch das ist auch gut hin, dass ähm, sie gut integriert werden in die sag mal, Mannschaft mit den gestandenen Profis. Wenn du so ein Terodde da neben dir spielen hast, da wird dir schon als 19-Jähriger auch anders.
1: Ja, ja das glaube ich. Ne? Und
0: ja. Ähm, ja, also von daher, das ist eine kurzfristige Lösung und der hat natürlich die Perspektive dann langfristig, gerade dann auch, wenn es gegebenenfalls dann auch in die zweite Liga geht, da dann auch Fuß zu fassen und dann den Wiederaufstieg mhm. anzuplanen. Ja, also da, da sehe ich ihn. Eher als kurzfristige Startelf-Ersatzlösung an. Okay.
1: Und, ja, ja. ja, ansonsten
0: ja, stellt sich ja die Mannschaft quasi ja auch wieder von ganz alleine auf. Für mich eine Überraschung der Hinrunde, wirklich absolute Überraschung ist, äh, Henning Matriciani aus, meinem Heimat, aus meiner Heimatstadt, aus Lippstadt, da hat er vorher gespielt. Ach cool. ähm, Hat aber erst auf den Außen angefangen. Oh, da wird's auch, sehr abenteuerlich
1: <lacht> ja aber da wird es auch spannend zu beobachten sein ja. wie, wie reißt das mal also ob Matriciani äh, da sich ja, wirklich festgespielt Kaminsky hat oder auch
0: wieder da ist ne.
1: genau Kaminski ist da dann, dann ja. hast du einen Kreimel der jetzt
0: glaube ich auch genau. wieder ins
1: Teamtraining eingestiegen ist dann weiß nicht wie lange Vandenberg noch draußen ist dauert also, nicht mehr
0: lange bis er wieder fit ist ja und dann, dann hast ein du ein bisschen was am Ball wieder aber ja.
1: na. Da muss man auch gucken, ne, wer, wer dann sich da irgendwie durchsetzen kann. Aber sicher, also ja. Matriciani wird ja, sicherlich einen Vorsprung haben gegenüber den anderen. Ja. Ähm, lazer muss ja den gesetzten Kral da äh, ersetzen, solange der jetzt verletzt ist.
0: Ja, das wird mhm. auch langwierig. Ne? Bis und dann immer wieder Rückenprobleme.
1: Und Brunnen naja. äh, ist der Backup für äh, Uwe Jan, ne? Wie ja. lang fällt der denn noch aus?
0: Oh, das wird noch ein bisschen noch ein bisschen dauern Und wenn er dann wieder fit ist, naja, so eine Innenbandverletzung am Knie, das ähm, ist ja auch ähm, ne, keine kurzfristige Geschichte, bis er dann wieder ähm, richtig Fuß gefasst hast. Er ist ja jetzt erstmal nicht mehr als verletzt angesetzt, sondern ähm, nur, angeschlagen, nur angeschlagen. Aber äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das dann auch nicht lange dauert. Und dann ist er, hat er wieder irgendwas. Also mhm. er ist wirklich immer sehr oft und dann auch teilweise sehr lang ähm, Verletzt. Also ja. kann ich null einschätzen, wie lange. Und dann sind sie auch zwei unterschiedliche Spielertypen. Der Uwe Jan, der macht das natürlich auch bombastisch ja, mit seinen Flankenläufen nach vorne und dann hast du natürlich mit Terrolle da den perfekten Zielspieler, den du dann und interessieren auch gute, kannst.
1: Gute Standards, äh, ne? Uwe, Uwe Jan ja, hat die,
0: einen guten ja. linken Fuß. Ja, in der zweiten Liga hat Schalke genau davon profitiert. Ne? Terrode vorne drin, Ovisan ja. auf der linken Außenbahn bringt die Flanken, bringt die Standards und die hat er ja fast alle immer zu 100% verwertet. Terrode.
1: Ja, ja aber mich interessieren. Ja, bitte. Und zwar ähm, wurde ja schon spekuliert mit dem Amtsantritt von Reis, dass es vielleicht zu einem Trauernwechsel kommen könnte, dass Schwolo nicht mehr Nummer eins ist, weil er ja schon auch äh, das eine oder andere Mal gepatzt hat und nicht so sicher aussah. Ja. Dann hat sich Reis aber doch wieder für Schwolo entschieden. Jetzt ja. ähm, hast du ja auch sicherlich das Testspiel gegen Bremen gesehen. Und in der zweiten mhm. Hälfte fand ich, dass Fährmann sehr Fährmann gut gehalten hat. Super, also richtig und, gut gemacht. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich so im Gefühl, dass wenn Schwolo nochmal wackeln sollte, dass vielleicht ja. Fährmann dann gerade auch mit seiner Erfahrung und mit dieser Liederqualität von hinten so als Schalker Urgestein, dann äh, Schwolo den Platz vielleicht streitig machen könnte. Wie siehst
0: du das? Ja, sich äh, genauso. Insbesondere dann, wenn richtig, richtig Randale im Team ist, wenn es dann tatsächlich auch so Richtung Mitte Rückrunde geht und wir da immer noch nicht unten raus sind. Da brauchst du Sicherheit hinten drin. Die steuert der Fährmann aus und das finde ich könnte dann auch nochmal vielleicht für eine Art Beruhigung oder nochmal so einen Kick ja. sorgen. Sollte man beobachten, ne? Ja, deswegen. Was, was da so passiert, ja. Ja, den würde ich mir zumindest mal als Backup für 500.000, glaube ich, Fährmann gerade, ne? Würde ich mir den auf jeden Fall ins Team holen, erstmal ja. und abwarten.
1: Kann sich lohnen, definitiv. Ja. Dann hast ähm, du den nochmal
0: für 10, 10, 11 Spiele, hast du nochmal einen guten Torwart für die Rund ja. Runde.
1: Fazit, Melo, wo landet Schalke?
0: Wir werden, ich sage nichts.
1: Aber du hast ein Gefühl, du willst, willst nicht sagen?
0: Nein, ich will es nicht sagen. Okay.
1: Ich glaube, mein Gefühl geht auch in die Richtung. Ja,
0: ich habe jetzt vorgestern eine richtig coole Analyse von Opta gesehen. Die haben mit den Wahrscheinlichkeiten, also die haben das ausgerechnet, mit welcher, Wahrscheinlich, also mit welcher Wahrscheinlichkeit welches Team auf welchen Platz kommt. In Prozent. Mit 75,8 der höchsten Wahrscheinlichkeit überhaupt von allen anderen Mannschaften. By the way, Bayern ist mit einer Wahrscheinlichkeit, das war noch ein bisschen drüber, mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich glaube, knapp 90 Prozent äh, Meister. Mhm. Äh, mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit, steht Schalke <lacht> in der Analyse von Obda, ja, ist also natürlich jetzt erstmal nicht, äh, nicht äh, was weiß ich, zu 100 Prozent safe. Sind ja auch erstmal alles nur Berechnungen. Und Vermutung äh, auf Platz 18.
1: Okay, <lacht> ja, okay. Ja, wer will den da widersprechen, Stand jetzt. So ist es. Ja.
0: Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. So ist es. Und gegen Frankfurt wird zur Aufholjagd geblasen. Und wir hoffen, dass wir da zumindest mal einen guten Start hinlegen und ein gesundes Unentschieden mitnehmen. Das wäre mein persönliches Ziel. Ich freue mich auf morgen um 15.30 Uhr, dass es wieder losgeht. Heute natürlich schon, aber für mich als Schalker, dass es dann morgen um 15.30 Uhr wieder losgeht. Und ähm, dann bin ich, ja, dann ist ja englische Woche am Dienstag und äh, dann nächstes, nächstes Wochenende. Dann haben wir zwei Heimspiele. das Eine dann am Dienstag gegen die Leipziger. Also es wird nicht einfacher.
1: Ja, das Auftaktprogramm so ja. in, nach der Winterpause ja. hat es in ja. sich, ne?
0: Und dann am Sonntag gegen Köln. Da bin ich beide mal im Stadion und ähm, werde mit Herz und Blut natürlich äh, wieder voll dabei sein.
1: Ich drücke die Daumen und wünsche viel Spaß. Und natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern einen erfolgreichen Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga und in die Rückrunde
0: der Kickbase-Ligen. Ganz genau. Simon, eine hervorragende zweite Episode. Ich hoffe, wir konnten wieder, und das haben wir mit ein paar Namen überraschen, ein bisschen Mehrwert wieder mitgeben. Ähm, haltet die Ohren steif und die Augen auf. Packt euch alles, was ihr gehört habt und für euch wichtig erscheint, auf die Scoutliste. liste ähm, Zieht euren Mitmanagern und Mitmanagern die Hose aus und versucht nochmal den einen oder anderen abzugraben, sollte der schon weg sein. Ähm, die Namen werden euch helfen für die Rückrunde. Ja. Und wir euch natürlich auch, denn wir hören uns dann nächste Woche wieder und analysieren den ersten Spieltag der Rückrunde, Simon.
1: So sieht's aus und bereiten euch alle da draußen auf die englische Woche vor.
0: Dann bis dahin. Mach's gut. Ciao. Abonniere Punktelieferanten, der Podcast für Kickbase Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.